0: Eh, eh, mayor crecer que es más que tomar conciencia de tu propia temporalidad, de la temporalidad de lo que te rodea, de que estamos, de que somos hijos de tiempo, somos tiempo.
1: Hola, mi nombre es Manuel González Maestre. Este fin de semana tuve la oportunidad de participar en la FILUC, en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, a través de la grabación de distintas entrevistas que próximamente serán publicadas. Esta es una de ellas, con el honor de tener de invitada a María Ángeles Pérez López, poeta y catedrática de la Universidad de Salamanca. Nuestra maravillosa conversación se trató de la poesía y lo que se necesita para hacerla. Quiero recordar que este podcast es parte de mi interés por el desarrollo del conocimiento humano, con la intención de participar activamente en mi ciudad, mi país y mi región creando un espacio para compartir ideas y ser un vehículo para la comprensión. Si te gusta la idea del podcast y quieres que hagamos más conversaciones como esta, haznoslo saber, déjanos tu like, suscríbete y envíaselo a un amigo. Puedes verlo en YouTube, donde te invito a que nos dejes tu opinión y a través de los comentarios puedes escuchar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast en donde puedes dejar un review de hasta 5 estrellas. Por último, en la descripción tienes el enlace a nuestro grupo de Telegram donde activamente conversamos como comunidad. Gracias por tu participación en la cultura. Contenta. ¿Todo bien?
0: Sí, un poco cansada <risa> y contenta. Es claro. muy intensa la feria.
1: ¿Sí? Primera. ¿Es la primera vez que viene?
0: A la feria del libro de la Universidad de Carabobos sí, y a Venezuela es la segunda vez que vengo. ¿Dónde
1: había venido antes?
0: En 2008 porque eh, me publicaron un libro de poemas en 2006, El perro y la rana, eh, luego un, una segunda edición en 2007 y entonces pude venir al Festival de Poesía en 2008
1: okay. ok, ¿y qué le ha parecido por lo menos lo que ha visto en estos días?
0: Impresionante, una energía colectiva preciosa una cantidad de trabajo verdaderamente grande para, para hacer posible esta reunión que, que surge como si, no sé, quienes estamos desde fuera viéndolo como un precioso milagro, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí
1: Wow, Un milagro casi, ¿no?
0: Pues es que no son tiempos fáciles para el libro, quizá en ninguna parte. Y mm. confiar de esa manera en que los libros nos reúnen, que en los libros pasa lo mejor, o por lo menos que es más lo que nos une que lo que nos separa, y que el libro puede ser un espacio de diálogo y de escucha, y de atención a, a los demás, a lo demás, eh, me parece verdaderamente importante, en un contexto de tantas crisis como, como el del 2022.
1: Claro. Y por lo menos cuando usted habla de crisis, eh, ¿durante una crisis vale la pena tener poesía?
0: Es imprescindible tener poesía. Es que si no, eh, ¿cómo, ¿cómo haces frente a la adversidad? ¿Cómo haces frente? ¿Cómo te preguntas...? Eh, que ha sostenido a lo largo del tiempo a otras personas? Eh, cuando la pandemia, de pronto, nos dimos cuenta de que la peste, y la pandemia, las enfermedades están presentes en la literatura desde siempre, como lo está la guerra, como lo está el amor, como lo está la muerte. Entonces, por ejemplo, ir a esos libros también era pensar que, que bueno, que no somos los primeros a lo largo de la historia de la humanidad que se enfrentan a grandes retos y, y creo que eso da una fortaleza, da una convicción que, que muy pocos otros espacios dan. Claro. Sí.
1: Y por lo menos cuando lo vemos en tema de la poesía, ¿dónde pueden entrar los límites de qué es lo que es poesía?
0: Ah, es una pregunta bien complicada. En realidad al poema puede entrar cualquier, eh, cualquier palabra, no hay tema que no pueda entrar, no hay lenguaje que no pueda entrar. ¿Cómo lo determinamos? En gran medida es que cada época va estableciendo lo que considera poesía también. Hay, eh, lo primero que diríamos, así de un modo quizá muy general, muy grueso, pero aquello que percibimos como poesía, por ejemplo, lo que está en los estantes en una librería, en una biblioteca, en una clase, lo que se nos enseñó como tal, lo que tiene un, un marco de blanco en la página, mm. pero no necesariamente tiene que estar impresa, podría ser oral, porque hay poesía poesía popular oral, y también visual, y de pronto un graffiti que alguien ha escrito un verso en, una, en el muro de una pared. Entonces, eh, eh, ¿dónde estaría lo poético? Eh, siempre que el lenguaje cobra una temperatura especial. El lenguaje nos está atravesando cada día, lo necesitamos simplemente para decir, bueno, un brindis, salud, salud. un rom, por Venezuela, <ríe>
1: por Venezuela. la Feria del Libro, de la
0: Universidad de Carabobo. Claro. Estamos en el lenguaje, ¿verdad? Uh -huh. Lo estamos absolutamente. Pero ¿qué va a ocurrir con la poesía o con la literatura? Que eh, ahí eh, las palabras cobran otra... Otra densidad, otra textura, otra temperatura, y en la poesía particularmente, porque muchas veces por su concisión, por su, por su nivel de precisión, de búsqueda.
1: ¿Mm? Claro, y por lo menos cuando vemos que la poesía ha cambiado a través de los tiempos como de formato, ¿Sí? puedes entender que capaz el rap es rap poesía.
0: Hay claro que formas del rap, del hip hop, de la canción de autor, de muchísimos espacios en los que cuando el lenguaje pone en juego ciertas posibilidades, reflexiona sobre sí mismo, eh, se está preguntando y quizá ofreciendo respuestas, claro que sí.
1: Okay.
0: Igual que en una, en una canción de cuna y también en muchas otras formas. La publicidad está todo el tiempo utilizando recursos de la poesía, pero es que nosotros estamos todo el tiempo, cada día nos levantamos utilizando metáforas. La metáfora es ese viaje entre dos términos alejados que aproximamos, no y, y, y no, muchas veces nuestra manera de conocer es esa, a través de, de esos viajes que propone la metáfora. ¿Qué va a hacer la poesía? Intensificar profundizar, ir más lejos en esos espacios en los que el lenguaje se va adensando. Así es. Y,
1: claro Y por lo menos para las personas que no han leído nunca poesía, ¿cómo pueden empezar?
0: Pues eh, sin miedo, sin miedo. Eh, a veces ante la poesía hay mucho miedo a decir es que no la comprendo, no la entiendo. Bueno, es que entender no tiene por qué ser el verbo adecuado. Sí. O sea, entender tú tienes que entender un contrato de alquiler de tu casa, ¿no? Cuáles son los términos, a qué estás obligado, a qué no. Pero es que eh, en la poesía es sentir es Senti pensar, o sea, tú piensas y sientes con todo el cuerpo. Con... Entonces, igual que ante un, una película, ante una canción, ante un cuadro, eh, no se trata de que digas, es que entendí lo que quiso decir el autor. Mire, lo que quiso decir el autor no tiene por qué serme relevante. Puede que sí, pero puede que no. Lo importante es lo que ocurre ahí, si ocurre algo, y ocurre conmigo quien lee, quien se acerca y de pronto siente que, que esa obra está dialogando íntimamente, está profundizando en su experiencia, en su conocimiento vital.
1: Y por lo menos también sirve para entender las emociones de otros tiempos, ¿no? Final. Claro,
0: y que no nos separan, o sea, nos separan muchos elementos del pasado, pero también hay elementos que son comunes absolutamente. Recuerdo que le preguntaron a Octavio Paz, porque reflexionó tanto sobre la poesía, le preguntaron por, por la relación entre el mito, lo, lo permanente, digamos, lo que está fuera del tiempo, y lo temporal. Y entonces él decía, cada persona es irrepetible, y es absolutamente cierto, ¿no? casi 8.000 millones de personas sobre el planeta Tierra, irrepetibles, eso es prodigioso. Pero lo que se repite, por ejemplo, es la experiencia de la muerte en cada persona. Tomar, hacerte, hacerte eh, mayor, crecer, que es más que tomar conciencia de tu propia temporalidad. De la temporalidad es lo que te rodea. De que estamos, de que somos hijos de tiempo. Somos tiempo. Entonces, elementos que se repiten y elementos que son singulares. Y eso es prodigioso, porque puedes estar leyendo obras del pasado que están hablando contigo hoy. Y al, y al revés, pensar que algo se dice hoy que puede construir futuro, que puede lanzarse hacia el futuro. Entonces es imprescindible, es, la poesía es ese cordón a lo largo del tiempo que nos va a sostener con seguridad, hasta el final de los tiempos. Aunque no se diga y no se construya, no se escriba como se hace hoy.
1: claro Y si nos define lo que leamos y escribamos de poesía.
0: Claro, y, lo que, y porque... Lo que decimos también, ¿no? Lo que decimos nos define, lo, nuestros silencios nos definen. Claro. Y esas palabras con las que hemos estado en contacto, sí. Entonces, que sean las, las mejores posibles, que sean que, que no haya temor ahí. Que claro. no.
1: ¿Y cómo se ve la literatura venezolana desde afuera?
0: Pues eh, en España, que es lo que conozco, eh, cada vez se conoce mejor... Es verdad que las, hay editoriales relevantes que han realizado un esfuerzo pues, con antologías, con ediciones, con diversos premios, pues, desde Rafael Cadenas, eh, Yolanda Pantin, eh, una antología extraordinaria preparada por Ed Armas sobre las nubes en la poesía en pretextos, la antología Rasgos Comunes en pretextos de la, de la poesía venezolana, pero además de eso, desde mediados de los 90 en la Universidad de Salamanca, que es donde doy clase, eh, una cátedra, la llamada José Antonio Ramos Sucre, pues se ha realizado una labor importante, sobre todo de estudio, mm. de dar a conocer a estudiantes, eh, obras. Entonces, eh, de pronto leer a Montejo, de pronto leer a Elisa Lerner, a Ednodio Quintero… Y eso, a Ana Enriqueta Terán, eso ha sido y es eh, importante. Entonces, yo diría que cada vez con bueno, con más interés, eh, el mundo del, del libro y las posibilidades hoy son muy grandes. Hay muchos autores, por suerte autoras, pero diría que sí que la literatura venezolana, por lo menos en España, tiene, va teniendo cada vez más apoyo crítico y también editorial.
1: ¿Usted por lo menos ha leído algunas obras de novelas venezolanas que recuerda?
0: Sí, desde Memorias de Altagracia, eh, Doña Bárbara, por favor, Doña Bárbara, la estudiamos en clase. ¡Ah! En la... El entusiasmo y también la sorpresa, ¿no? Claro. Cuando dices, está Come Hombres, ¿no? Está Doña Bárbara Come sí. Hombres y, y ese enfrentamiento con Santos Luzardo, lo que está pasando ahí en ese texto de 1929. Sí, sí. sí, yo, sí yo una sí, vez escuché
1: sí. que había como similitudes de Doña Bárbara con la obra de Camilo José Sala.
0: Eso no lo conozco, no okay. lo sé.
1: Pero, no por lo menos, o sea, eso es algo que a veces se cree que... No me acuerdo. ¿Cómo se llama la obra más famosa de Camilo José César?
0: Bueno, hay varias obras. Está um, La Colmena.
1: No, es otra. Pero bueno, no importa. Bueno. Eh, ya, ya seguro me acordaré y lo podremos comenzar. Uh
0: -huh. Pero
1: eh, si es algo que... Si notamos que la literatura venezolana, o por lo menos lo noto yo, en Latinoamérica logró influenciar bastante. Cuando ves los nombres de Rómulo Gallegos o, claro. o Arturo Ler Pietri, ¿no?
0: Claro, sí, sí, desde luego. Y también eh, yo creo que los últimos narradores y los últimos poetas siempre surgió la pregunta de por qué no hay ningún narrador venezolano en el boom, en los, en los años 60, ¿no? Que, que está Gabriel García Márquez en Colombia, que está Mario Vargallosa, Perú, etc. Se han dado distintas razones. Quizá también que no hubo la, los movimientos de población, o sea, las migraciones de. De, que sí se dieron en otros países ¿no? pero, pero yo creo que los últimos años de los 80 para acá sí que hay una atención y un conocimiento mayor y luego voces eso del, del siglo XIX, del siglo XX sí eh, de modo importante
1: ¿y cómo se escribe una buena pieza poética?
0: <risa> ojalá lo supiera <risa> creo que cuando cuando eh, eh, lo que ocurre es que terminas eh, un libro y no sabes cómo llegaste hasta ahí. O bueno, quizás sí sabes, pero lo que no sabrías es cómo empezar otro. ¿Qué, qué va a ocurrir? ¿No? Digamos, o sea, el camino lo vas haciendo a medida que vas caminando. ¿no? Antonio Machado, caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Bueno, es que no hay un camino para la poesía así marcado, que tú digas, ay, voy a seguir por aquí y llego a un buen poema. Ojalá, o sea, es como si alguien me dijera, ¿cómo se hace una gran canción? ¿Cómo se hace un, un gran cuadro? Pues le diría, ah, busca, 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 pregúntate, mira, estudia, contempla y luego ojalá haya un... Poco de, de talento, porque tiene que haber, y de mucho trabajo, y de más talento, y de muchísimo sí. más trabajo, y quizás se produzca ese brillo, ¿no? Como si fuera un, un relámpago en la oscuridad.
1: Claro, y por lo menos cuando uno lo ve, es como cualquier otra profesión, ¿no? O sea, es dedicación, constancia, ¿no?
0: Pero no depende solo. Yo puedo soñar ser una gran cantante y puedo ponerle toda la dedicación del mundo, pero la voz no me acompaña. No. Mi abuela decía con humor, poquita voz, pero desagradable.
1: <risa>
0: Esta cosa recia, así castellana, bastante dura, que te dicen la verdad, así como un jarro de agua fría.
1: Y por lo menos, cuando Es
0: decir, yo puedo trabajar todo lo que desee ahí, pero no me acompaña la cualidad de la voz. Sin embargo, sí creo que hay algo en relación con las palabras que tempranamente me ha movilizado y no sé si voy a decir que, que ha sido una facilidad, porque no es eso, sino que, que algo está pasando ahí para mí donde, donde sí he encontrado un modo de expresarme. Pero para otras personas puede ser en otros ámbitos, en otros campos. Es muy grande el, el espectro de la creatividad humana. ¿no?
1: claro ¿Pero ¿qué, qué, qué es lo que puede faltarte para hacer una buena obra poética?
0: No. Sobre todo que para mí... Tiene que haber elementos absolutamente personales. Que, no, que, que alguien diga, eh, este es tu estilo, es tu manera de decir, que es irrepetible, porque somos irrepetibles. ¿no? Pero que a la vez pueda llegar, pueda ser compartido por alguien. Alguien lo lee, alguien que, que yo no conozco, que puede estar lejos, en otro lugar, en otro y que de pronto lea ese texto y sienta que está hablando con esa persona, ¿no? Entonces, que haya esa parte de originalidad, de, de personalidad, de estilo, le podemos dar diversos nombres, también de diálogo con lo que ya se escribió antes. Yo no, no voy a inventar el mar Caribe hoy, ¿no?, ni el mar Mediterráneo, estaban ahí antes que yo y seguirán después que yo. Entonces, ¿cómo voy a imaginarme que si nombro el amor lo nombro por primera vez? Aunque la experiencia del amor sea primera para mí, ¿no? Mm. En mi biografía particular, puede serlo, pero cuando hablo de amor tengo que pensar y sentir, creo, y sobre todo leer, 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 que ya se escribió tanto que, bueno, hay formas que a mí me pueden parecer muy bellas, pero que están tan eh, trabajadas ya, que estamos en el territorio del tópico, es decir, la verdad común, que es verdad, tiene su parte de verdad, pero donde no, no, no hay nada que aportar. ¿Mm?
1: Bueno, al final lo que aportamos somos nuestros sentimientos.
0: Sí, y el modo en el que esos sentimientos pueden expresarse, y también el ángulo desde el que miramos, porque, porque de pronto lo que un poeta señaló es distinto a lo que otro poeta señaló y otro y otro. Y a lo mejor tú dices, bueno, pero todos estuvieron viviendo eh, una biografía o no, porque bueno hay toda clase de biografías, como hay toda clase de experiencias, no pero el modo en el que eso se expresó, el modo en el que llegó a hacerse lenguaje, a decirse en forma de palabras... Ahí es donde hay un verso del, del chileno Gonzalo Rojas, un, un poeta que, que, que trabajó con mucha fuerza la poesía amorosa, la poesía erótica. Un solo verso para, en un momento determinado le escribe, te turbulentamente besara. Bueno, eso en teoría no se puede hacer en español. O sea, tendría que ser, en castellano, tendrías que decir, te besara turbulentamente. Tú no puedes colocar... Y sin embargo, cuando lees ese, ese verso, comprendes que hay una intensidad del lenguaje amoroso que está llevando a desarticular y luego esa forma del subjuntivo, te turbulentamente besará y luego la te, te turbulentamente. ¿no? Entonces, bueno, es todo lo que está ocurriendo ahí, en la boca, las imágenes, la gramática. Cuando tú lees todo el poema, esa, esa experiencia erótica se vuelve muy fuerte, y es algo que, que quizá cada quien pueda hacer suyo porque en un momento determinado el deseo o no pero a menudo puede estar en la vida de las personas
1: claro. excelente, de verdad que excelente eh, hay una cosa que hago mucho con los invitados que es regalar un libro se ah. quería regalarte un libro ah, hay un problema importante bueno, Venezuela obviamente ha vivido una crisis eh, que no vale la pena entrar en detalle en los momentos lo pero eh, esto es uno de los libros más importantes que considero que se han escrito en Venezuela en literatura en los últimos 30 años y es de un auto, autor que se llama Alejandro Rebolledo que se llama Pim Pam Pum eh, como no lo se consigue eh, opté por otorgártelo regalártelo con, eh, con un QR. Es el primero que regalo así pero creo que vale la pena que, que se comparta de esa forma, que es un libro muy, muy, muy bueno. Que en la personalidad me encanta, sobre todo porque es como lo mismo, atemporal. O sea, yo pienso que hoy en día un venezolano lo puede leer y yeah. se va a sentir que vivió como parte del cuento, incluso que el cuento se escribió antes de este siglo. Uh -huh. Pero bueno.
0: Bueno, muchísimas gracias. A
1: ti, muchas gracias, de verdad.
0: Nada, soy yo la que agradezco.
1: Si llegaste hasta esta parte, quiero agradecerte por el apoyo y disculparme primero por el video que se cortó en una parte, por el audio que tiene ruidos y música de fondo, pero así termina siendo el Caribe. Espero que no te haya distraído de lo importante que es la conversación.